Dobrý den, vítejte při bonusovém rozhovoru, který vznikl v návaznosti na podcast Rozpravy o médiích na téma média, rodiče a děti. Povídat si teď budeme s Michailou Slusarev, odbornou asistentkou na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ale také třeba zakladatelkou Sloutek Institut. Michailo, vy jste se v doktorské práci věnovala možnostem vzdělávacího využití digitálních her. Můžete stručně shrnout, na co jste přišla? <laughs> stručně. Ne, tak já to asi zaobalím do té hlavní myšlenky, která je, že digitální hry jsou velice specifické médium, které dokáže předávat informace způsobem, který jiná média nedokáží. A dokáží nám zejména zprostředkovat neuvěřitelně bohaté zkušenosti a znalosti o třeba komplexních systémech anebo o nějakých velice složitých tématech, sociálních problémech, historických tématech a tak dále, kde je potřeba pochopit třeba různé strany jednání, různé motivace a tak dále. A to jsou rozhodně věci, které lze těžko předávat. Lze, ale hůře třeba knihou nebo dokumentárním filmem, protože hra nám umožňuje vstoupit do toho příběhu s různou perspektivou, anebo v rámci třeba hraní nějaké simulace si můžeme velice rychle vyzkoušet, jak nějaké způsoby jednání, nějaké změny v tom systému, co nám mohou přinést. Ať už je to systém politický, ať už je to systém přírodní, environmentální nebo chemický pokus a tak dále. Tak to samozřejmě ty hry jako dokážou. Takže stoprocentně jsme přišli na to, že hry jsou skvělé médium, a že té škole a vůbec procesu vzdělávání mohou dát hodně, tak já jsme přišli na to, že je používané málo z různých důvodů, ale zejména také to, že těch kvalitních obsahů existuje málo. A používané málo asi myslíte ve školství? Ve školství, no. Mm-hmm. No a co třeba tedy, když říkáte, že jste zjistili, že je to skvělé vzdělávací médium, tak co třeba může vlastně těm třeba dětem, když se bavíme o dětech, co jim to může dát? Můžou z toho získat třeba nějaké dovednosti nebo znalosti? No rozhodně. A teďka ale to je, to je jako kdybyste se mě zeptala, jestli knížky můžou dát něco vzdělávací jako tom dětem. Jo? Jakože rozhodně a záleží na tom, jaká hra to bude. Tak když bychom se bavili o simulacích, jak jsem říkala, tak simulace třeba těch politických systémů nebo environmentálních můžou dát spoustu znalostí a dovedností a vůbec vhled do toho, jaké proměné mohou ovlivňovat to, jak nám funguje nebo nefunguje společnost anebo prostředí. Zároveň třeba kolegové z Charles Games, z Pinofu, z Univerzity Karlovy, vytvářejí hry o historii Československa, což jsou zase úplně skvělé nástroje v tom, že nám pomáhají otevírat historickou kapitolu, kterou bylo těžké otevírat a zároveň je to kapitola, která třeba v té dnešní škole zase tak moc otevíraná není, vlastně ty soudobé dějiny anebo ty nedávné dějiny a zároveň které jim dávají možnost na to pohlednout z různých perspektiv a být tam, což je něco, co je jako rozhodně cené. 
kolegové právě z Charles Games dělají výzkumy i na to, jak třeba tyhle hry dokáží měnit postoje k některým důležitým, ať už historickým nebo společenským tématům. A vypadá to, že dokážou. A potom bychom se samozřejmě mohli bavit o spoustě her, které nám předávají takové ty dovednosti, na které si můžeme lépe sáhnout v uvozovkách, to znamená matematické a tak dále. To jsou právě třeba ty hry, které jsou třeba i docela dost často využívané v, ve školství, ale já bych je třeba úplně nenazvala hrami. Jsou to většinou takové jako aplikace na procvičování, které také skvěle fungují, ale je otázka, jako do jaké míry je to opravdu komplexní hra. Takže určitě těch věcí je tam spousta. Zároveň bychom se mohli klidně i půl hodiny, hodinu bavit o tom, jak ty střílečky hloupí, o kterých rodiče většinou nechtějí slyšet, mohou také v dětech podporovat třeba dobrou vizuální pozornost, reflexy a tak dále. Takže určitě je tam spousta věcí, které můžeme čerpat. A když jste mluvila třeba o těch simulacích, tak to je spíš asi pro starší děti. Tak co je třeba pro ty mladší jako vhodné, dejme tomu předškoláky nebo první první stupeň základní školy? Co byste jako doporučila rodičům nebo co jim třeba doporučujete? Jako konkrétně titul třeba? Třeba nějaký tip můžete dát? Já asi spíš dám tip na web vlčata.sk, což je slovenský web, kde skvěle hodnotí aplikace a a, a hry. Takže tam se určitě dá dohledat toho spousta. Existují hry třeba pro ty menší děti. Byla tady bylo docela jako dobré, úspěšné studiu české Lipa Learning, který vytvořili spoustu her, které byly moc fajn a dělali to dobře. Ale mám pocit, že už to studio neexistuje, ale že ty hry se dají nějak jako stáhnout. Tam bylo vlastně docela fajn to, že ty hry tvořily opravdu s nějakou vzdělávací předanou hodnotou, zároveň to byly hry, které byly zajímavé, zábavné pro ty děti a zároveň uh, už potom třeba ty pozdější jejich výtvory měly uh, nějaký obsah pro rodiče, to znamená, že rodič třeba dostával zprávu o tom, co se to dítě naučilo anebo co třeba hrálo během toho dne, protože, uh, jak jsme se bavili v tom rozhovoru, tak hodně často technologie jsou používány k tomu, že ty děti tam odkládáme což není úplně nejlíp, ale když to potom dokážeme využít, když potom si s tím dítětem dokážeme sednout a říct si, já nevím, když třeba se učilo v té aplikaci o tvarech nebo barvičkách a já mu to ukážu v tom reálném světě, kam se to dá napasovat, tak mohu podporovat takzvaný transfer, learning transfer, to znamená jakoby to učení, kdy podporuju to, že přenáší ty znalosti do vednosti, do reálného světa. To je to, co potřebujeme. A to je vlastně jakoby věc, se kterou uh, hodně ty hry zápolí, zejména u těch menších dětí, že vlastně ten přenos znalosti do vednosti, do reálného světa není vždycky stoprocentní a není, jako ne vždycky se tam prostě stane. A tom, tímhle s tím ten rodič může pomoct. Vy sama máte dva syny, jsem se dočetla, jak jsou staří a zajímalo by mě, jestli jste spokojená s tím, jak používají média. A teď už teda všechna média, nejen digitální hry. A jim 6 a 9 teď. A jestli jsem spokojená nebo nespokojená, někdy víc, někdy míň. Jsou období, kdy jsem byly období, kdy jsem měla pocit, že nám to nešlo úplně nejlíp. Teď třeba mám pocit, že to je docela fajn, ale zároveň je to 
strašně ovlivněné tou situací. Když jsme se tady bavili právě v tom, v tom podcastu o covidu, tak samozřejmě v době, kdy byl covid, byli jsme všichni doma tak tam těch technologií bylo mnohem víc a třeba už mi taky přišlo, že pro ty děti těžší se zabavit bez obrazovek a tak dál. A tak jsme na tom nějakým způsobem pracovali. Ale vlastně pro mě asi není úplně, já se snažím na tu problematiku technologií nedívat skrz ty technologie, ale skrz ten zbytek, že pokud já vidím, že to dítě má koníčky v reálném světě, že se umí zabavit, že to není o tom, že přijde domů a vlastně první, co chce udělat, je zapnout počítač, což třeba někdy je, zrovna třeba dneska, když jsem přišel domů, tak první, co se mě zeptal, bylo, jestli může hrát Minecraft, ale vím, že to dokáže vypnout a vím, že se dokáže zabavit i jinak, takže v tomhle mi to nevadí. A už samozřejmě, že se dívám na čas nějakým způsobem, ale na čas zejména spíš v kontextu toho, aby jsme stíhali se připravit do školy, aby jsme stíhali se věnovat třeba sportu, být spolu a aby ty děti dost spaly. A to si myslím, že jsou takové ty hlavní uh, kritické body pro mě, že pokud ty tam nejsou, tak prostě není čas na technologie a už to třeba pro mě není. Jakože v tomhle to jsem ten striktní, restriktivní rodič, že pokud prostě není dost spánku a pokud teda nemáme čas na tyhle ty kritické věci, tak prostě to, bych to tam úplně nepustila. Takže a berou to? Chápu to, když takhle jim to... No a to je ta další otázka, že třeba ten můj starší, i zase jo, jak jsme se bavili, každý je jiný, všechny ty děti jsou jiný. Ten můj starší syn je ten typ, kdy ho zajímá vlastně to pozadí toho, kdy se spolu jsme se bavili o modrém světle, bavili jsme se o spouště věcí a, a dokáže to aplikovat. A mladší si ho si na to prostě vůbec nezajímá, ten se chce jako dívat na ty pohádky, protože to baví a je to super. A zase musím prostě, tam to vysvětlování třeba úplně nefunguje, zase fungují jiné věci a s tím je to třeba jako těžší, takže tam zase musíme nacházet jiný prostor. I jsme třeba nějakou dobu se bavili o tom, že přišel s tím ten mladší právě, že ví, že v některých rodinách je to tak, že ty děti nemají nějaký časové limity a že by se mu to vlastně líbilo, že on by si to uměl jako nastavit, tak jsme s tím i třeba nějakou dobu experimentovali, protože jsem měla pocit, že by bylo fajn, aby i já jako rodič, který z toho vlastně trošičku samozřejmě má taky strach, a tak abych si to osahala a vlastně zjistila, co se stane. A jestli ty děti tam mají tu seberegulaci zdravou, to znamená, umím to vypnout, protože si chci teďka kopat s míčem s bráchou. A když tam tohle stojí, tak to pro mě není úplně problém. A jak to dopadlo? Dopadlo to vlastně docela dobře, protože ho právě baví ten fotbal. <laughs> Super, tak moc děkuji za rozhovor. To je pro dnešek všechno, za pozornost děkuji, Lucie je šťastná. Já děkuji.